1: Es iet sveicināti raidījumā globālais Latvijas 21. gadsimts. Man 1991. gada janvārī bija 15 gadu. Es dzīvoju saldo un viens no vis-vis notikumiem, kas man ir palicis atmiņā, protams, ir 20. janvāra vakars. Mēs ar mammu abas divas sēdējām pie televizora pie plakušas. Mēs gatavojām siļķi kažokā, tāpēc, ka man nākamajā dienā bija vārda diena paredzēt. Bija ka nāks tur draugi ciemos un ka rīvējot to bieti bija tā sajūta, kāda vispār ir jēga, kas vispār tālāk mūsu dzīvē notiks. Tas ir tāds mans patsmitnieces saldū dzīvojošais emocionālais uh, atskats un emocionālās atmiņas par to, kas notika 1991. gada janvārī. Bet kā uz notikumiem Rīgā galvaspilsētā 91. gada janvārī reaģēja trimdes latvieši, kādos virzienos darbojās trimdes organizācijas un arī laikraksti un kādu atbalstu Baltijas valstīm niedz Zviedrijas un Amerikas Savienoto valstu valdības. Tas ir tas, par ko mēs Šodien runāsim raidījumā globālais Latvijas 21. gadsimts. Mēs uzklausīsim tā laika notikumu acu liecinieks un sarunai par šiem notikumiem pirms 30 gadiem ir piekrituši piedalīties Dainis Īvāns, tobrīd Latvijas Republikas augstākās padomas priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Sveicināti, Daini! Labdien! Sarunai piekritis ir arī Ojārs Eriks Kalniņš, tobrīd Latvijas sūtniecībā Vašingtonā preses un informācijas koordinators, Sveicināti! Piedalās arī Latvijas tābrīž pilnvarotājs pārstāvis Vācijā Andrejs ūrdze, Labdien, Andreji!
2: andrei. Labu dienī!
1: Un Imants Gros, Latvijas pilnvarotājs pārstāvis Zviedrijā. Sveicināti! Un es atgādinu, ka mūsu raidījums, raidījums globālais Latvijas 21. gadsimts ne tikai ir klausāms radio versijā, bet jūs varat sekot līdz arī mums tiešraidē un skatīties mūs gan Latvijas Radio 1 mājas lapā, gan radio YouTube kontā. Nu tās mānas 91. gada janvāra notikuma atmiņas ir tādas vairāk emocionālas, bet vai jums pašiem vispār tajā mirklī bija laika emocijām, ja tomēr nācās aktīvi rīkoties un tur emocijām ām vaļas nebija. Dainē sākam ar jums.
3: Nu droš vien, ka tas otrais, ka nebija, jo Mēs rīkojāmies ļoti strauji, tur nebija vietas ne bailēm, ne arī kaut kādām īpašām sajūtām. Mēs sapratām, ka šī neatkarība, ko mēs esam jo jau ir jāizsargā. Un man jau sākās būtībā barikādas no pirmās minūtes, vai kaut kādā veidā tās ar mani sākās, jo tad, kad mēs uzzinājām par šaušanu viļņā, tas bija divos naktī, es steidzos uz augstāko padomu, tagad satikos sājums deputātiem, satikos vēl pāris deputātiem Laķi un ar škaparu un mēs ļoti Pieņēmām lēmumu, ka man vēl bez augstākās padomas lēmuma ir jāiet radio. 4.45. tas notika no rīta, un jāsauc cilvēki pulcēties ap stratēģiski svarīgiem objektiem. Un, nu, es runāju gan Latviešu, gan Krievijas Un, un, un tad jau, kad tas no rādio mājas, tas bija kāds, sapēram, 40 minūšu runa, es jau redzēju, ka doma laukums, kurš bija pilnīgi tukšs un naksnīgs, sāk pildīties ar cilvēkiem. Un tad jau mēs, protams, sapratām to, kā ir pirmām kārtām jāizsargājis pašiem un tika, tika nodibināts gan barekāšu štābs, gan tāda aizsardzības, padome, augstākās padomjas, un ka mums ir jābalstās uz, arī uz milzīgu informācijas plūsmu, patiesas informācijas plūsmu, augstākās padomas preses centrā, tad laikam arī tas bija ārkārtīgs darbs, tika akreditēti 1500 pasaules valstu žurnālas, tas nekad nav bijis ne pirms, ne pēc tam, kas bija mūsu, informācijas armija, kas cīnījās mūsu labā. Un Protams, atbalsta meklējumi rietumos, tas bija ļoti intensīvs darbs, jo jo augstākā padome ar pirmo lēmumu nosodīdām pēc armijas agresiju un ar lūgumu pasaules valstīm vērst sankcijas pret padomju savienību, kas arī, sapcīt, bija pirmais precedents, ka šīs sankcijas arī tikai īstenotas, Pieņēma otro lēmumu, ka pilnvaro mani šī gadījumā pārstāvēt Latvijas parlamentu pasaules valstīs un valdībās ar ārkārtējām īpašām pilnvarām. Lietuvieši to paši pieņēma attiecībā uz mana, amata līdzinieku, Kuzmicku, un Lauku Uzmicku, ārlietu ministru Un, un uh, faktiski jau barekāšu sākuma stadijā mēs devāmies uz rietumiem meklēt rietumu atbalstu, un tur tad mēs jau uzreiz pārējām pie tā, ka uh, šo atbalstu noteikti mēs tādā pakāpē un nezinātu, ko darīt, ja mums nebūtu tik labi struktūrētas un tik varbūt nesautīgas un uz ziedošanas gatavas trimdas organizācijas un trimdas tautieši.
1: O, jā, Erik Kalniņ, jūs, kur bijāt tajā brīdī, kad tapa, skaidri zināms, ka būs barikādas šeit Latvijā? Un kāda bija tā jūsu situācija? Emocijām vispār bija laika vai arī tieši tāpat nācās strauji rīkoties?
4: Man liekas, ka emocijas vienmēr ir, man jau tā sākās 89. gadā, ka bija Baltijas ceļš, un, un tas tikai pieauga ar, ar katru gadu. Es biju nupat uzsācis darbu Latvijas sūtniecībā. jo pirms tā 5 piecu gadus biju pie Amerikas Latviešu apvienību un PBLā kā presa pārstāvs. Un pirmā diena darbā uzreiz es zaņēmu informāciju, ka kaut kas sāk notikt Rīgā. Uh, caur alā un BBLā, mums jau bija presa kontakti Vašingtonā un Amerikā, bet tagad tas pārgāja sūdniecības darbību. jo... Pateicoties, um, premieram Godmaniem, mēs sākām aktivizēt sūtniecību darbu. Tur bija tā iespēja mēģināt saņemt informāciju gan no ārlietu ministrijas vai no citiem abotiem. Un mēs sadarbojamies arī ar alas pārstāviem, Kārlis Streip un, un citiem, kas vāc no citām vietām Latvijā. Ir grūti iedomāties, tajās laikos nebija mobilē, nebija e-pass vai nekas cits. Bet mums nāca un mēs to informāciju dievam tālāk ārzem um,
1: Un tā informācijas aprita arī pašas trinda starpā? Nu, nezinu, tur Amerikas latvieši ar, ar, ar Zviedrijas latviešiem un uh, Austrālija jums ar tā aprita savā starpā notika?
4: Es tikai īstumāt varu teikt, ka, ka visi Latvieši Amerikā sūtīja savu informāciju uz Alas biroju rokļunai. Viņi atkal ar mums koordinējās. Un vienlaicīgi PBLA, es domāju, koordinējās gan ar Imanti Stokholmā un ar citiem Eiropā. Tā kā, jā, bija diezgan laba informācijas aprīta laikā.
1: Imant, jūs tajā brīdī bijāt Stokholmā atceraties gan emocijas, gan tālāko rīcību, kas droši vien, sekoja vienlaikus?
0: Jā, nu, tā kā, ko oh, bez emocijām netiek cauri, bet... bet Bija arī, bija arī skaidrs, ka ir, ir roks pilns ar darbu, kas jādara, un, un tāpēc arī, arī tik, tik daudz strādāts. Stokholmā jau visu 90. gadu principā tik vests saruns ar Zviedrijas zālietu ministriju un valdīju par to, kādā veidā atvērt Baltijas informāciju biroju. Par to ir un vispirms. Tā ideja prunskien Lietuvā kategorijas arī Uh, faktiski prettojās, viņi teica, katrai valsti ir vajag savējo, un, un Zviedri tam piekrit, un tad pašā rudenī uh, tad, tad arī tik lēmums pieņemts un, un, un tie līdzekļi tik nodot katrai, katrai pārstāvniecībai, un kas caur ko varēja tad iegādāt gan aparatūru, un, un, un bija līdzekļi, lai, lai vispār uzturētu kontakts. Uh, Tie, tā kā jā, teicu, nebija viegli sazināties, nebija jau mobīlie telefoni, vai tam rīdzīgi no Stokolmas, no Zviedrijas, uz Padom savienību vispār bija astoņas telefona līnijas. Kā Kā tā,
1: jāsiež... tā saziņa notika?
0: Un bija jāsēž bija kādreiz pusstundi, tikai griežot numurs, nepārtraukt, lai, lai, lai savienotos ar presa centra, augstākā padomē un pieslēgt faksa aparātu. Un tādā, tādā veidā saņemt ziņas rakstīs, kuras kur sūtīja ārā. Un tad no Stokholms, tad, kā jāsteica, sūtījām tālāk, gan uz Pēbalā, bet arī uz, uz faktiski, uz, uz press visā, visā pasaulē. Informācijas birojs tika atvērts, ko Dainis minēja 15. janvārī. Taisnas tāda notikumiem Lietuvā un Latvijā. Un, un no, tā, no tā brīža arī tad Bija, bija faktiski arī žurnalisti, kas vairāk vai mazāk dzīvoja birojā, lai, lai, lai dabūtu lai dabūt ziņas jaunākās. Es domāju, es viedīju žurnalisti tādā, tādā veidā. Tā kā bija, bija, bija organizācija un bija birojas, kas varēja sākt darboties un faktiski uzreiz bija arī jāsāk strādāt.
1: Bet principā es saprotu, ka tie 91. gada notikumi, tas emocionālais spēks piesaistīja arī visus tos trimdes latviešus, kuri iepriekš, nu, ir dzīvojuši tādu parastu mierīgu dzīvi un tādos politiskos procesos un norisēs nepārāk aktīvi ir iesaistījušies, varētu pat teikt, nav vispār to darījuši un, un tie notikumi arī emocionāli ir vispārējo valstu sabiedrību ietekmējuši tur, kur ir dzīvojuši trimdes latvieši, tā iemesla dēļ, ka latvieši nu, Un, un ziņoja un nodeva to ziņu tālāk, Andrej, jūs atcerties to laiku, ar kādu sajūtu un kāda bija tā jūsu rīcība? Jūs bijāt Vācijā tajā brīdī.
2: Nu, jā, kā lai saka, mūsu Vācijā ir laika, mums kopš, tā teikt, Tautas fronts nodibināšanas laika. Sākumu. Faktis, mēģinājām informēt Vācijas politiķas par notikumiem Latvijā. Un, bet līdz 91. gada janvāra notikumiem, nu jā, bija tāda, tā kā var teikt, zimpātīja, sapratne, bet nekāda veida atbalsts. Un tas būtiski faktis, var teikt, mainījās nopietnē 91. gada janvāra notikumiem, var teikt, pateicoties tiem, cik drausmīgi un traģistas Lietuvā bija, bet tas pateicoties tiem, faktiski tā viss tāvoglas mainījās. Nu jā, nu, kaut vai tas pats... 13. un 14. janvārs. Nu, Notika 13. janvārī, bija visi traģiski notikumi Lietuvā. 14. janvārī mēs spontāni, pateicoties arī atsevišķiem vārtspētiķiem, rīkojām demonstrāciju pāris stundu laikā pieķērama Zona galvenais runātājs bija toreiz disidents Lef ja, un tas turpinājās, un tas vispār interesanti arī bija tas, kad es braucot no Bons uz ķēlni par radio zinoju, ka notiek demonstrācija. Kaut kas tāds man nekad nav bijis, ka vispār vārst ziņo par mūsu demonstrāciju, nu jā, nu tā, un turpinot to. Es domāju, tieši arī tagad tas viss tas tālākais, viss tas barakāds laiks, un tas, tas viss tas bija kaut kas tomēr Vācijā nepagai garām tas savīņoja daudzda ziādā ziņā. Un tas arī bija tā, arī tas, ko Dainis jau sākumā minēja, akreditētie tie žurnalisti. To mēs arī ļoti labi izjūtām. Interesantā kārtā tieši 20. janvāra notikumiem visie jau tā laikā mums tieši Anabergā, Bonā, bija uz vietas Mārtiņš Virs, toreiz ārlietu ministrs vietnieks, Volsons bija un godmaiņa sekretāra Cielēna bija. Un mēs zvanām vakarā uz Cielēnu zvanu uz, cielēn zvan uz, uz godmaiņu biroju un uh, telefonu sarunas laikā uzreiz saka šauj un traksnēs šaui, no nu, on tagad mēs zedam kas notiek, un mēs zvanām no Turijas tā tālāk uz ziņagetu aģentūram, un šī aģentūra saka, mēs jau zinām. Ja tas nozīmē tas, kas notiku Dainis Minē, ja, kad ir ir tā akreditētie žurnālisti bija tajā laikā ļoti iesaistīti. Bet tas mainī visu stāvokli arī Vācijā. iepriekš bija, ar sakot, tikai tāda simpātija, ja, bet tagad bija pretīnākšana. Tagad mums bija iespēja 20. janvārī mēs rīkojām demonstrāciju Bonnā, un uz šo demonstrāciju man bija atbalsts no visām Vācijas parlamentā esošām partijām, kā arī viņu jaunatnes organizācijām. Es domāju, tas ir kaut kas tāds, Manuprāt, visā Vācijas vēsturē nav nekad neviena demonstrācija notikurs, kur atbalsts bija tik plašs.
1: Bet domāju, kā, tas tas... kā tas bija iespējams? Kā tas ir jautājums patiesībā visiem trim, kuri tai brīdī nedzīvoja Latvijā. Kā tas bija iespējams, ka sākoties demonstrācijām vai protestiem, vai es nezinu, aizlūgumiem dievnamos, tam tiek pievērsta uzmanība no mītnes zemes politiķiem un no visas sabiedrības, Imanti, jūsu redzējums.
0: Jā, es faktiski gribētu pieminēt divus apstākļus, kas darī to, ka Zviedrija, nu, agrāk nekā piemēram Vācijā, kā Andrīs atbalstīt un saprat, kas, kas notiekas. Jo Zviedrija līdz ar to, ka bija de facto pieņēmums inkorporācija Baltijas valsts inkuprācija savienībā, nu, ko mēs visu tos gadus nosodījām, bet tajā brīdī varēja sūtīt savus diplomātus. Jau no 88. gada Tomas Bertelmans brauc no, no Leningrāda Zviedrijas konzulāta uz visām trim Baltijas valstīm, satikās ar Tautsfronts vadītājiem, ar visu opozīciju un ļoti precīzi ziņoja atpakaļ Zviedrijas valdībai, kas, kas notiekās. Un, un, un man bija, tā ka es strādāju Zviedrijas valdībā, toreiz man bija pieejam šie, šie konfidenciālie ziņojumi. Un bija ļoti interesanti tos, tos redzēt, un tie ļoti iespaidoja situāciju Zviedrijas valdībā un politiķos. Un tad otrs bija tas, ka jau, man liekas, tas bija dājā 89. gadā, ka mēs ar ārpolitisko Zviedrijas institūtu, Zviedrijas parlamentā rīkojām ar anglisko nosaukumu Baltic Independence European Security Jā, pilnīgi aizsarginošs no aizsarginošs vai, ne? Un un tur bija tu bija dine be un som no latvijas redz sarunas ar ar zvēdiju un parlamentāriešiem un politiķiem un bīvēs dzīvs dialogs pa to. Un man liekas, ka tur tajā, tajā visā posmā tad arī radās viens izpratns viedrijā pa to, kas, kas notiek, un viņi redzēja, ka tā nav tikai kaut kāda trimnes grupa apraksts pa to, bet ka patiešām tā ir tautas Baltijas valstīs, kas, kas saceļās un kas maini main vēsturs plūsumu, un līdz ar to tās atbalsts arī nāca nāc diezgan nāk
1: Nu, un savukārt Amerika arī ir viena no tām valstīm, kur šis, nu tas aktīvais politiķu uzrunāšanas veids no trījus latviešu puses, arī bija tas, kas ļāva tam izskanēt ļoti plaši visā pasaulē.
4: Jā, nu, mums uh, Vašingtonā bija zināms priekšrocības, jo gan valdība, un gan vietēja mēdīte bija ļoti interesēta. Uh, notikumiem Baltijas valstīs, mums jau kopš 1989. gada iemājās tauts frontu pārstāv, un tieši iepriekšējā gadā, pēc uh, 4. maija, uh, premjeras Ivaris Dodmanis un Jānis Jurkāns jūlijā atbrauc uz Vašingtonu. Uh, tikās tajā laikā prezidenta buša uzmanība bija, bija milzīga, un uh, kas mums arī ļoti palīdzēja tajā brīdī parakāžu laikā, bija, Jo tūlīgi, kad Ains atbrauc uz Vašingtonu, mēs dēvamies uz kongressu, viņam bija iespēja uh, runāt tieši ar kongressmeņiem un viņu padomdevējiem. Uh, mums arī bija trīs sūtni no Baltijas valstīm, kas gan simboliski un tīri juridiski nozīmēja, no, simbolizēja Baltijas valsts neatkarību tiepiesaistīja uzmanību. Tā kā es teikšu, ka parekāžu laikā viss gaidīja, viss gribēja kas jūs tagad notiks, kur tas ies tālāk. Un mūsu lielākā grūtība bija sabāk diezgan nu, uzticama informāciju un nodot to pa, nu, pareiziem abotiem. Bet, kā es teicu, ka tā interese jau tajā laikā bija diezgan liela. Es esmu ļoti pateicīgs Dainim par to, ka, kad viņš bija klāt, jo tas bija tāds veseliski moments. Un man tas ienāca prātā viens dažām dienām, ka es vēroju, ka No, nu, pat ir notic kapitolījā, un mēs esam staigājuši par tām gaidnēm, un, un Dainis tur ir bijis, un tas ir mazliet bēdīgi redzēt, kas, kas tur vismaz pagājušajā dēļ notika, bet uh, mums ļoti daudz Latvijas pārstāvē ir staigājuši par, 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 par tiem gaidnēm.
1: Bet tajā mirklī, kad Ojārs oh Kalniņš saka, nu, Dainis atbrauca uz Ameriku, saprotu, jūs Daini bijāt arī jau 13. janvārī jūs ieradāties Soholmā, tas šobrīd izklausās, nu, tā ārkārtīgi vienkārši, tai brīdī tas absolūti nebija droši drošvien tik vienkārši, kā tas ir šobrīd politiķiem nonākt vienā vai otrā valstī. Jūs Augstākā Padome tolaik pilnvaroj meklēt palīdzību Rietumu sabiedrībā, ko jūs darijat nonāts. Vispirms pirms bijet pirms tam jūs bijat rī Somijā, vēl pirms barikādēm, vai Jā,
3: Somijās bija pirms barikādēm un Augstākā Padome šā lēmumu pieņēma tieši tāpēc, ka es ka kāds vēl tiks aizskara, Un šis jau bija pieņemts arī ar tādu nolūku gadījumā ja augstākās padomas deputāts iznes ar kājām papriekšu no augstākās padomas mājas, kur mēs dienu un ka man bija arī ārkārteis pilnvaras vadīt pretošanos no rietumiem un veidot, nu, varētu teikt, trimdas valdība ar parlamenta pilnvarām. Bet es atgriezos no Somijas, no Helsinkiem, jo man bija ļoti svarīga informācija, ko es uzzināju, ka pēc taisās bloķēt visas informācijas kanālus, Lai ziņas no Latvijas kļūt ārā, tas arī e, mūsu ārkārtīgi mudināja augstākās padomjas preses centra, Aleksandrs Mirlīnu, mobilizēt visus žurnālistus spēkus, kādas tik vien iespējams no rietumiem, un arī no padomjas savienības Bet Tad, jau, kad sākās barikāts, tā bija lielā mītiņa diena pēc šaušanas viļņā, kad es jau biju runājis radio televīzijā. Problēma bija, tagad, kā es tikšu atpakaļ kopā ar Broņuslavu Smitsku, kurš nemaz neaizbrauc uz viļņu, bet kopā mani palika Rīgā kā mēs nokļūsim pār robežai, un tad bija arī tāds unikāls gadījums, vīzes jau vajadzēja toreiz, ka Lars Fredēns, Zviedrijas konsuls, pats skrēja uz augstāko padomu, lai neviens nezinātu, līmēja manā pasē vīzu, iesata zīmogu, tad mēs braucām tā kā detektīvu braucienā uz Tallinu, uz Kuģi, Un aiz mums sekoja vēl viena mašīnu ar augstākās padomas deputātu kīnu un kīnu operatoru Andreju Verhostinska, kur es toreiz nepazinu, bet, bet mani stādīja priekšā viņam un teica, šitais puika būs tas, kas nofilmēs, ja tevi noknieps, lai visi zinātu, jā? Ja? Nu, un tā mēs tur, un tad, lai mēs tiktu skuģi, lai atkal redzētu, vai mūs nearestē, tad jau Lenards Smērī mums pievienojās, mūs pavadīja Tallinas, Zviedru konsuls Tallinā uz šī kuģa Tallinka, un Zviedrijā. Pie tam, man jau tur ir tie personīgās atmiņas, kas brauc plānā jāceņā, jo mājas naktī es biju izgājis ar zobbirstītu personisko ierotes, un faktiski tādu no nu, vasaras jāpku. Stoholmā notika, man liekas, 14. imanta, notika Zviedrijas politisko partiju soldera tāds mītiņš ar Baltiju, kas turpinājās tad katru pirmdienu, lai, lai soldera zētos ar Baltijas brīvību. Un bija mīnus 20 grādas salsi, un tad jau, kad barikādas beidzās, tas momentāli nokrit ar plaušu karsu, un tāds parasti ir karā, kad tu nejūti, nejūti, un beigās to spēku izsīkst. Bet tur bija ārkārtīgi svarīgi, ka Imants jau teica, ka Zviedrijas ārlietu ministrija un valdība finansēja mūsu uzturēšanos rietumos, atklāja Latvijas informācijas biroju, un varbūt tāda no Latvijas pārstājusi svarīgākajām sēdēm. Tur bija, ka mēs sapulcējāmies gan imants, gan, gan mūsu trimdes Latviešu Tautas Fronts atbalstītāji, gan Lennards Meriju un Kozmickas, un mēs sadalījām, tā kā Rībantropnolotovu paktā ietekmes sfēras. Tā kā Lennards bija studējis Vācijā, viņš tika nosūtīts uz Eiropu, uz Vāciju meklēt palīdzību tur. Mēs ar Braņuslaugu Kozmicku atkal ar Zviedru atbalstu sēdāmies lidmašīnā un lidojām uz Ziemeļu, Ameriku, kur es nonācu Ojaru Kalniņa gādīgās rokās, un labi, ka bija šī Latvijas vēstniecība. Tas faktisks tajā brīdī atdzīvojās, viņas strādāja, nu, ļoti ārkārtīgu funkciju. Un uh, Ojārs arī te to Amerikas Latviešu apvienības informācijas biroju, uh, kad viņš man tur ieveda. Uh, es vairs neatskos, kur un kādā veidām es biju pārsteigts. Viņš bija pilns ar jauniešiem, latviešu jauniešiem, kuri tiešām pilnīgi tāpat kā mūsu augstākās padomas preses centrā, kā arī tvēra saņēma katru ziņu no Latvijas un izsūtīja uz visām visām iespējamām vietām. Nu, un, protams, vizītes, senāts, kongress bez Ojāra Latvijas vēstniecības un citu trimdas latviešu palīdzības, tas nebūtu bijis iespējams. Mani intervēja arī daudz ziņu kanālu tajā laikā, un es atceros Ojāra zīmīgos vārdus, kad mēs gājām Baltijā namā. Nu, iedomājoties, es jau pat nebiju nekādas kā, surenas valsts sūtnes, Un mūsu pieņem Denis Stross, man šķiet bija ojāk, pieņēma, lai noskaidrotu Baltā namā, kas tad īsti notiek, un lai lemtu jau faktiski par sankcijām pret padomju savienību. Un tajā brīdī Imants, tas ojārs tā zīmīgi nosaka, Daini, redzi, mums šis baltais nams ir atvēries. Kad mēs būsim neatkarīgi, mēs tik viegli trīkšā netiksim.
1: Tās ir, mēs pa augstiem plauktiem skatāmies, bet tāpat laikā jūsu tas vērojums vai visa trimda sabiedrība tajā brīdī bija uz viena viļņa vai tomēr arī uh, sabiedrībā bija šķelšanās? Varbūt, ka kādam likās, ka, kāds tur vispār atbalsts un kādi bija tie atbalsta veidi, bet tad vispirms vai visi bija vienoti? Uh, Andrejs es uz jums skatos, lai arī tajā Zoomā tu nevar noķert, kurš uz kuru skatās.
2: Ja nu, es to lielo trimdus vienotību mani grūstu spriest, es domāju, es savā ziņā faktis bonā var teikt, es tomēr lielā mērā darbojos uz savu roku, Un, bet tādā veidā, ka tomēr man bija svarīgi kaut kādā veidā paplašināt arī to, to uh, iespēju, iespaidu loku. Diemžēl bija daļa tā, kad tiešai no PBLA puses tiešai attiecībos Vācija, līdz tam laikam kaut kur vienmēr tikai skatījās uz labajām partijām. Man bija svarīgi pavērt to loku plašāk un atrast atbalstu visās Vācijas partijās. Un es domāju, to es arī iegu, un arī pateicoties, es domāju, man vairāk kārt, ka bija braucas Vulsons, braucas Jurkāns zordcevu brauca un vēda sarunas, un viss tas, tas reveidoja gaisot, uz kuri varēja fantastiski labi atboties. Ja? Un es domāju, tas mums bija ļoti svarīgi, un arī tālākā gaitā, ka mums bija iespēja izveidot Vācijā Vācijas Baltijas parlamentāriešu grupu. Es domāju, tas ir arī kaut kas neticams. Būtībā tanī laikā, 91. gada pavasarī, pievienojās šai Vācijas baltiešu parlamentāju grupai vairāk kā simts vācijas parlamentārieši. Tā bija lielākā atbalsta grupa vispārīgi. Nebija, pastāvēju, vācijas Amerikas, vācijas Anglijas, bet vācijas Baltijas grupa bija vislielākā. Un es domāju, nu, jā, savā ziņā, nu, man lietas pie tā piedarbojos, lai šādu veidu grupu var izveidoties. Riksim, es varu teikt tā, es savā laikā bonā, nu, jā, Es lielā mērā darbojos ar savu roku, bet es, man likās, ka tas, tas, tas darbība bija efektīva tādā veidā, ka mums arī bija iespējas, veidot tos kontaktus un arī tad nonākt arī pie Vācijas ārlietu ministri, ka, ko iepriekš, kas iepriekš nebija iespējams. Pēc varikādiem tas bija iespējams. Mums bija saruns Jurkānam, bija kopā saruns ar minēto merī abi ālietu ministri pirmo reizi varēja tikties. Tas bija, vienkārši mums bija liel, liels iespaids dažādās plāksnēs. Tā, tas fakts, ka piemēram Jurkāns varēja runāt viss Vācijas Socialdemokrāta partijas frakcijas priekšā – Man bija prieks par to, ka man bija izveidojies visās vācijas parlamenta līmenī, visās partijās atbalsts. Un es domāju, nu jā, nu, tas, tas nebija tik daudz kā no visas kopīgās trimdas. Savā ziņā, nu jā, nu, vai tas bija labi vai slikti, to es nezinu, bet es savā ziņā uz vietas no nu, lielā mērā darbojos uz sauro.
1: Bet pārējie latvieši, kas jums bija apkārtā, trimdas sajūta par tiem notikumiem bija vienota?
2: Nu, jā, es domāju, t, e, mums šeit uz vietas, tas bija skaidrs, es esmu Anabergā baltiešu kristīgā student apvienības mītnei, un tur, saprotams, mums bija latviešu, lietviešu, igauņu studenti, mēs kopīgi rīkojām, rīkojāmies, mēs kopīgi dalījām e, lapiņas, un tas bija skaidrs, es teikšu tā, e, pēc tiem janvāra notikumiem mēs sanācām kopā un teicām, tagad mums jā, jādarbojās līdz, reālai Latvijas neatkarības atgūšanai. Mums ir kopīgi jādarbojās par visu trīves Baltijas valstu neatkarības atgošanai. un Tagad nevar būt vairs nogaidoši. Ne? Mums tagad šit to ceļu jāturpina vienalga, kas notiek. Un es domāju, mēs spējām arī to, to savā veidā soli pa soli virzīt šīnī virzienā.
1: Un Amerikas latvieši, kāda bija tā kopējā nostāja, un arī tad uzreiz kādas bija tās aktivitātes, kādi bija tie veidi, kā sabiedrības ziņoja, apkārtējai sabiedrībai to arī presai par to, kas notiek?
4: Vienkārt, jo tas par to, vai latvieši vienot, es domāju, ka mēs nekad neesam simtprocentīgi vienot nevienā jautājumā. Bet eh, gan Amerikā un arī Kanādā vairākums cilvēki, kas patieši un notikums Latvijā, kas, kuriem ir bijuši kontakti ar Tautas vai kā. Uh, tie ticē, uh, tie gribēja atbalstīt, tie bija aktīvi iesaistīt. Um, jā, es domāju, ka, ja runājam par stratēģiju vai taktiku, bija bij domstarpības starp Amerikas latviešiem un eirons latviešiem. Uh, katrs, labūt, kaut ko savādāk redzēja, bet tās nebija būtisks, jo mēs, no sadarbojamies. Otrais, es domāju, ka uh, Amerikas sabiedrībā, Uh, jā, ir bija latvieši, kam vēl bija aizdoms par, par vadī viņi jau nepazina tos Rīgā, kas tagad ir šīs organizācijas, uh, viņi zvanīja uz sūtniecību, zvanīja uz alu prasī, vai šiem cilvēkiem var uzticēties. Uh, es tikai varu teikt, ka um, um, Anatols Dienbergs, kas bija sūtniec tajā laikā, uh, pēc tam, ka viņš pirmo reizi atikās ar Ivaru Godman, Jānu Jurkāņu jau 90. gadā, Un mums bija pāronas, un viņš prasīja, vai šitie ir īsie, vai tas patiešām notiks. Es teicu, ka jā, es domāju, ka, ka tas viss ies uz priekšu, un no tā brīdī Dinbergs arī uzskatīja, ka jādara viss, un arī sūtniecīgi uh, savu nav iegultīju laiku pa laikam, lai atbalstītu šīs fizikas no Rīgas. Tā kā uh, bija daudz vienotību, lai, lai sniegt atbalstu. Bet vienmēr bija skeptis, ja... Uh, Nebija skaidrība par to, nu, kas īsti notiek Rīgā un kas aizvis ir.
1: Un runājot par Zviedriju, notika arī Zviedrijā kādas protestu, akcijas, demonstrācijas un, un kāda bija tam tā nozīme?
0: Jā, notika. Vispirms jau, ja runājot par to, pa to vienotību, tad tomēr jāsaka, ka 89. gadā, kad tika dibināta Latvijas tautas front Zviedrijā nodaļa, Uh, kur, uh, es nezinu, vai tu biji Daini klāt, tad, ja Jur, Jurkāns bija katra ziņā. Es tad, Jurkāns un Šteins. Jā, tā, Bet tā, jūs jau nodibinājāties tieši mūsu laikā caur telefonu. Jā, <laughs> Kādus, tā, jā bet nu, tad bija tā, tā kā tāda notikās Sviedrijā. Un tad, var teikt, ka 89. gadā vēl nebija tāda īsti pilna vienotība to. Uh, bet tas ļoti strauji tad pieaugu. Un es atceros, ka vēl īsti pēc tam, kad, uh, Tautas fronsa nodaļa, kur vadīja atslējiņš šajā laikā. Mums notika regulārs sēdes un sanāksmes ar, ar pārējām Zviedrijas Latvijas organizācijām un arī kopā ar arī Igaunijas un, un, un tiem lietuviešiem dažiem, kas šeit bija. Un, starp citu, tad, tika organizēts tās pirmdienas primdi, mītiņa, kur vairāk kā gadu uz otru gadu katru pirmdienu laukumā, Stokholmā pulcējās simtiem cilvēku un tik, tik politiskai runas teikts tautas fronts pārstāvu un citu opozīcijas pārstāvu no visām tiem Baltijas valstīm tur regu, regulāri ieradās un, un, un runāja kopā ar Zviedrijas vadošiem politiķiem, ar Zviedrijas valdību. Tā kā un tam bija liels iespējus, es domāju. Notika arī mazāks, mazāks akcijas Un, un, un aktivitāte bija liela jāsaka.
1: Jūs jau vairāk kārt, man liekas, katrs no jums šo, šīs reizes sarunā uzvērto milzīgi lielo nozīmi tam, ka iegūt uzticamu informāciju, iegūt patiesu informāciju, nodot to tālāk. Kādu jūs redzat lomu šeit šajā informācijas tālāk nodošanā arī diasporas mēdījiem tā laikā trimdas avīzēm? Nevar saprast, kurš, kuram ir ko teikt. <laughs> o, jā, ar jūs varbūt.
4: Tā, tā Amerikā bija laiks, galvenais laikraksts, arī Kanādā bija laikraksts. Bet redaktori ļoti tu sadarbojās ar PBL, RAL, arī Tā kā Es teiktu, ka mums bija diezgan centralizēta tā informācija un, un varēja pārbaudīt. Ja Aula kaut ko saņēma, tad citi runā par Dainas minētos jauniešus kas sprādāja Aulas birojā ar aprilē. starp tiem bija Kārlis Streipis, Mārtiņš Zvaners un Māra Simani. Tā kā tie bija tie jaunieši, kas no savas puses vārts iekšā. Un es domāju, ka, ka gal galā mēs, jutam, mēs zinājam, kas ir un kas nav pārbaudams, Uh, un laimīgā kārtā, kad uh, cilvēki pie mums ir braucis, tā kā un citu, Valdšteins ir bijis, uh, mēs no viņiem saņēmam papildus informāciju.
1: Es saprotu, ka arī Austrālijā arī, arī gan notika plašas protestu akcijas un demonstrācijas līdz ar to, lai arī Ļoti tālu fiziski, taipat laikā arī Austrālijas saņēma ziņas, un arī tur tika nodota tā informācija par to, kas patiesībā šobrīd notiek Latvijā, ja mēs runājam par 1991. gadu tiesadaini?
3: Jā, Austrālijas sabiedrība jau bija tam sagatavota, un turpat notika ātrāk drusk tā simpātijas pret mūsu brīvības kustībām, jo tāds delegācija tika izlūgta uz Austrāliju, gadu vēl pirms šiem notikumiem vēl nebija izveidot īsti augstākā padome, un tas atceros, ka man pirmo reizi bija kā vienkārši vienas kustības priekšētēm norganizēta tikšanās ar toreizēja Austrālijas premjerministru, kurš pēc tam nekavējoties arī izlaid tādu paziņojumu, palaid ēterā par, par atbalstu Baltijas tautu neatkarības cīņai, un to, ka Austrālija nekad nav atzinusi Latvijas, Lietuvas un Igaunijas okupāciju padomju savienībā. Bet, ja tā atgriežas pie tās trimdas noskaņām barikāžu laikā, tad tā kā barikādes saliedēja sabiedrību šeit Latvijā, fantastiski saliedēja tā. Nu, neiedojamājamas saliedētība, kur mēs varat tikai kaut kā tālā, tālā nākotnē, ka ideāli, tad tā saliedēja arī trimdas tautieši. Un, un faktiski jau tas iemesls bija tā drosmīgā un pašaizliedzīgā tauta, kas stāvēja uz barikādēm. Es atceros vienkārši vienu momentu, kas tas parādījās arī uh, gan Trimtas presē, gan arī Amerikas Savienotu valstu presē. Uh, man bija tāds viens piemērs, kad tas fizisks sajuta, kā kā mainās sabiedriskā doma, nerunāju par latviešiem, kuri mani kā zelta ola tur nesainu rūpējās, lai es nepārgursu lai kaut gan es biju pārgursu līdz pēdējām, un, 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 un lai es nokļūtu tur, kur vajag, un pateikt to, ko vajag. Bet tā bija tā reize, pirmo reize manā mūžā arī vienīgā Latvijas vēsturē, kad parasti amerikāņi, Es neatceru, kurā vietā pa fiksētajiem telefoniem, jo kabats to reiz sazvana mani un saka, mēs redzam, ka jūs cilvēki cīnās, mēs piespiedīsim to savu valdību, jūs atbalstīt. Un, un tad bija tas traģiskais 20. janvārs. Es saņēmu viesnīcā, es Vašingtonā dzīvoju viesnīcā, citur es pie latviešiem mājās, un saņēmu zvanu no Latvijas, ka ir šaušana. Ir nošauts Andris Slapiņš un Gvido Zvaigznievainots, bet Andris Slapiņš jau bija gājis bojā un un tūlīt pats seko no Vašingtonas valsts radio. man liekas, ka mani veda uz turieni rītā, ka sešos no rīti, tik šī stacija sāk darboties, mani aicina stāstīt par to, kas Latvijā notiek laiks laika starpība. Un tad es ieju šajā rādio, un Melnādā nees durvis sarks, skatās sportīvo televizoru, kur es piepieši to, ko es neesmu redzēju, šaušanu Rīgā, un bar cilvēku ķēda ap ministru kabinetu un es gadījies apstulpstu. Turstāp citi bija Harijs Liepiņš, tajā iekšā aktieris. Cilvēks stāv smaidīdami pie sašautiem autobusiem, pie, pie, pie nākošiem kadriem, kur lido trasējušās lodes par Rīgu. Un tad es tajā neko daudz nepateic, ka es kas nevar teicu, jo pirms divām stundām nošauts mans draugs un saprot, kā tas iedarbojās. Tā bija kaut kāda ķēdas reakcija, ka es pēkšņi sajūtam atbildes reakciju no vienkāršiem cilvēkiem tādā milzīgā valstī, kur var par Latviju līdz tam laikam neko nebija, nebija redzējis. Man jau liekas, ka tā brīvības cīņa ar nevardarbīgiem iedrošiem ir tik skaista, ka tā kaut kā neveļus, kaut kā lika gan mums, vispārēj aos kašts latviešiem, un mēs sapratām, ka tas ir viens liels mērķis, kura dēļ ir vajadzigs vajadzīgs, vajadzīgs gan arī, protams, tai Apkārtēja, apkārtēja sabiedrībai, un, un Ojārs jau man tad arī, tas jau arī, es nezinu, bija caur Ojāru laikam meklēja, bija unikāls notikums, Ojāra atceries, ka mūs New York Times redkalēģija vienkārši parunāties pusdienās, un Ojārs saka, ka jā, viņi jau nerakstīs tagad interviju, jau viņi grib tikai zināt, vai viņu redakcionālā politika ir pareiza. Un tad 24. janvārī, tikai trīs dienas pēc traģiskajiem notikumiem Rīgā, parādījās tas leģendārais... Ievad raksts za New York Times, ko rakstīja Viljams Safaires, amerikāņu rakstnieks, kurš bija, viņš mani pazina, viņš bija bijis Rīgā pie manis jau, bet es to vienmēr citēju, jo tas, tas manis satriec, ka viņš raksta amerikāņi, tagad saprotiet, ka šajā naktī uz brīvības koka, kurš ir vajadzīgs mums visai pasaulē, savu sasernes, ir lēviši latvieši, un mums viņi jāatbalsta, nu, tā bija tā galvenā ideja šim, Pasaules lielā laikraksta ievadrakstā. Nu, dabīgi, ka to, uz to nevarēja atsaukties arī, jebkuru latviešu sirds rezonēja līdzi tam.
1: Klausoties šajos, es pat gribētu teikt neticamajos stāstos, man neviļas rodas jautājums, kā būtu, ja būtu vai kā būtu, ja nebūtu. Vai tas vispār visko jūs daini stāstāt būtu iespējams, ja nebūtu trimdes latvieši aktīvi un arī nu, uz šo pašu emociju pamata un arī iepriekšējā paveiktā darba pamata nebūtu tā rosība, tā mirklī, gan pirms janvāra notikumiem, gan arī pēc tam?
3: Nebūtu. Mums ārkārtīgi palīdzēja, ka bija, nu, šis Trimdas atbalsts tas bija nostiprinājies Tautas frontē jau, jau šo divu gadu atnotas laiku cīņā, un ka Trimdai bija arī šī, šīs tomēr izveidotās dažādākās struktūras, tikai Tautas fronts atbalsts, bet PBLA, Alabija, jo tas bija tomēr milzīgs spēks, kas mums palīdzēja pārraut informācijas blokādi, jo visur bija mūsu cilvēki, bija šī apelēšana pie rietumu valstīm un valdībām, tad neparasti vienot un neparasti stingra, un bija arī tāda tīri praktiska palīdzība un emocionāla palīdzība. Es jau teicu, šī attieks pret mani, ko es, no, es nekad dzīvē nees jūties tik aprūpēts un tik sargāts, kā toreiz, kad es atrados šajā ziemeļa Amerikā un faktiski arī Zviedrijā. Es dzīvoju toreiz mūsu pirmā prezidenta Jāņa Čakstas Mazdēle, Jāņš Akstas ģimene, kuri man uzņēma ar vislielāko siltumu, un, un arī atgriešanās no barikādēm man bija caur un arī tas nebija vienkārši, jo Ivans man iespied un vēl vienam Latvijas deputātam, kurš tajā brīdī bija zviedrijā, tāds divas pārvietojumās radiostacijas, ka gadījumā, ja mūsu radio tiek ieņemts, lai mēs varētu vēl pagrīde raidīt un pretoties, lai mums būtu savs raidicīs, kas padom savienībā, un tāds nebija iespējams iegādāties.
4: Ja 2021 ja īsti piezina, manuprāt, parekāžu laiks bija labs treniņš priekš augusta puču laiku, jo, jo mēs tad jau sapratām, kas ir jādara, un tā interese jau bija, mēdīja kontakti jau bija, un līdz ar to augustām, kad, kad bija akal tas pats, akal ziņas, ko mēs vācām un mēģinājām nodot tālāk, mēs bijām daudz labāk sagatavot un organizēt uz augustu.
1: Sarunas, pašā noslēgumā to pašu, kā būtu, ja būtu, vai kā būtu, ja nebūtu, es jautāju arī jums imantu un arī Andreji.
0: Nu jā, tas priekšnoteikums, lai, lai tā, tā darbība, kas notika trimdā, lai tā, lai tā būtu rezultāti. Protams, bija tas, ka, ka, ka taut Latvijā, Baltijas valstīs sacēlās. Bez tā nekas nebūtu bijis, bet bet tās izveidotās struktūras un tās iemaņas un tās iestrādes, kāds visā trims laika no 60 no, no, no gadiem uz priekšu bija izstrādāts, tās ļoti labu kalpoja, viņas ļoti labi nostrādāja. Un tur sanāca vien ļoti labu sadarbība starp kustību Latvijā un, un ar, ar, ar šīm, šīm organizācijām un struktūram rietumos. Tā kā noteikti tam, tam bija sa, sava nozīme. Lēunā kāpēc.
1: Un man šķiet, ka tā ir tāda nianse, ko šeit Latvijā mēs pārāk maz līdz šim esam apsprieduši. Un es pieļauju doma, ka tas, ko, piemēram, šodien Dainis īvāns stāstīja, lielai daļai Latvijas sabiedrības ir līdz šim nebīs nemaz zināms, cik ļoti tas viss, kas notika 91.. gada Rīgā, rezonēja un atsaucās Latviešu sabiedrībā Trimdā un tālāk visā pasaules sabiedrībā Andre. Jums kā šķiet: tas būtu bijis iespējams bez tridas Latviešu atbalsta.
2: Nu, es domāju, pamatā ir tas, ko Imants jau teica. Es domāju, ka tieši tas, tas kas notika Rīgā, tas izsauca emocijas arī vietējā vācu publikā. Un es domāju, mēs bijām tikai tie, tie ziņi kas padev tos tās ziņas tālāk gan uz plašāku publiku, gan uz politiķiem, uz tiem cilvēkiem, kuriem iespējas ir uz tālāko, tālākiem notikumiem. Es nedomāju, pastāvīja vairāk faktori, kas sanāca kopā, bet galvenais ir vienalga, tie cilvēki ir Latvijā uz barikādēm. Neaizmirsīsim to tādas lietas kā Jelcins, kurš bija tani e, e, Talinā un it kā sniedz atbalstu. Un neaizmirsīsim visas pasaules presi. Viss tas bija, tas, mēs, mēs bijām maza daļiņi. Es domāju, mēs kaut ko spējām izdarīt, mēs esam kustinājuši, un es domāju, tas bija ļoti bija nozīmīgi. Arī tas fakts, ka tu vēlāk kaut ko liel Izveidot arī tālāk, Baltijas informācijas būrija, arī Vācijā varēja izveidot beig beigās arī viesniecības, un, un, un. Es domāju, ka iespējams bija bet es domāju, pamatāt vienalga, kas svarīgākais bija tas, ko cilvēki darīja Latvijā, Lietuvā, Igaunijā uz vietas.
1: Ar emocijām sākām un ar emocijām mēs beidzam šīs reizes sarunu. Dainis Ivāns ir mūsu attālinātais viesis un jums tad es lūkšu, kas ir tas, ko jūs barikāžu atceras 30 gadē novēlat klausītājiem Latvijš, latviešiem visā pasaulē, ne tikai Latvijā, arī tiem trimdes latviešiem.
3: Es gribu novēlēt kaut nekad, mums vairs nebūtu par savām tiesībām dzīvot jāstāv uz barikādēm, bet es arī novēlu, un tāpēc mēs runājām šai jubilejā. nes tomēr kaut kur līdz sev iekšā šo garu, ka, ka tomēr ir kaut kādas lielākas vērtības, kur dēļ mums vairs ir dzīvot, būt vienotiem un cīnīties par varbūt to ikdienišķo un pelēko, pelēko ikdienu.
1: Paldies, es saku Dainim Ivānam, paldies, Ojārs Eriks Kalniņš bija šoreiz mūsu atālinātais viesis un arī Imants Gross no Zviedrijas un Andrejs Urdzi no Vācijas. Mēs atminējāmies 30 gadus senus notikumus ar skatu no pārobežu puses, bet te jau Latvijā vienmēs paliekam. Es atgādinu, ka visus tos notikumus, kas ir saistīti ar latviešiem, kur dzīvo ārpus Latvijas, jūs varat meklēt portālā latviešu.com notikumu kalendārā, jo šobrīd jau notikumi nav apstājušies, tie varbūt ir citu veidolu ieguvuši. Un savukārt mūsu raidījumu jūs varat skatīties gan radio, YouTube kontā, gan Latvijas radio vienas mājas lapā, bet savukārt atk atkārtojumu klasisko radio raidījumu varat klausīties katru svētdienu uzreiz pēc ziņām trījos. Un mēs ar jums, klausītāji un skatītāji, tiekamies jau pēc nedēļas. Paldies viesiem, paldies klausītājiem un uz tikšanos. Atā